0: Jeg ved ikke, om I kender fornemmelsen, en gang imellem, så, så, så skal man have skabt rum omkring sig, eller ro omkring sig, eller et eller andet, for at modtage nogle beskeder, eller nogle nyheder, eller for sådan rigtigt at forstå, hvad det lige er, der er på spil. Så er man er nødt til at få skabt rum. Og det er det, adventstiden handler om. Den handler om at skabe rum i os, i gamle dage så kaldte man adventstiden for den lille faste. Og faste, det handler jo om at skære ting væk, mad eller andre ting for at skabe fokus på noget andet, på noget vigtigt. I gamle i kirkehistorien, så er adventstiden også blevet kaldt kirkeårs vækkelsestid, fordi det var sådan en tid til at blive vagt igen, hvis man var sådan faldet lidt i søvn, eller tankerne var kommet på afvej, så bliver man sådan lige vagt igen. Hvad er det nu, det handler om? Hvem er det nu, jeg er? Hvad er det nu, jeg skal? Øh. Så det er det, vi er midt i. Det er det, vi er trådt ind i. Jeg tændte det første lys. Vi skal vækkes. Der skal skabes rum for at høre noget. Adventstiden vil os. Og adventstiden starter så faktisk med en tekst, som siger en lille smule om, hvad sker der? hvis ikke der er skabt rum i os. Hvis ikke der er plads til at høre det nye, der bliver sagt. Og den tekst skal vi læse nu. Den står i Lukas evangeliet kapitel 4, og den kommer nok op på tavlen eller på skærmen her. Og der står sådan her. Måske kommer den op. Det gjorde den. Jesus, han, Jesus kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rægte ham profeten Isaias bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, Gud i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, at ja, det er ikke Josefs søn. Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde om mig. Læg, dig selv. Og sige, og vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Og han sagde, sandelig siger jeg Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enger i Israel på Elias tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarapta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias tid, og ingen af dem blev renset, men det blev sygerne af. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej mellem dem og gik. Så, det er altså en beretning om Jesus. Han er kommet i gang med sin tjeneste om at forkynde Guds rige og vise Guds rige. Og nu er han altså kommet tilbage til Nazaret, der var han vokset op. Og folk i byen er, synes, det er fedt, han er kommet det er før internettet, det er før telefonen, det er ikke så tit, nyhederne lige kommer. Og nu er der kommet en mand ud fra den store verden med en masse spændende ting. Så de gør det, man plejede at gøre, inviterer ham ind i synagogen på sabbatten, hvor de alle sammen er samlet, og der kan man, øh, så kan man invitere ham op til at læse dagens tekst og så kommentere på den. På den måde kunne han, kunne han få fortalt det nye, han har lært, det han havde set. Så det gør de. Og Jesus, han vælger en tekst, jeg tror, det er ret, Bevidst valgt. Fordi teksten er sådan en art programerklæring for det, han skal gøre. Altså sådan en, en slags beskrivelse af, at det er det her, jeg er her for. Nu skal høre, hvad det er, jeg vil. Og han henter den fra Isaias bog, som er skrevet 700 år før Jesus cirka. Og der står sådan her, som vi læste, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Og så kommer hele det her programerklæring. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige. For at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed. For at udråbe et nåde over fra Herren. Det er Jesu programerklæring, og det er en sindssyg programerklæring. Altså prøv forestiller forestille jer, vi er lige kommunalvalg, jeg jer en lokalpolitiker, som stiller sig op på byrådsmøde eller på, på vælgermøde og siger sådan her. yep jeg har tænkt mig at bringe en godt budskab til fangene, til fattige. Jeg vil udråbe frigivelse af fanger. Jeg vil give syn til blinde, og jeg vil sætte de undertrykte i frihed. Stem på mig. Forestil dig en politiker, der siger på den måde, så tænker jeg, af, man, ah, slap Men forestil dig lige det samfund, der vil opstå, hvis han fik magt, som han har agt, som han siger. Altså, hvis det, hvis det skete sådan, som han ville det. Forestil det samfund, hvor alt det, han lovede, det skete. De fleste af os sidder allerede og tænker, at ja, ja, det kommer aldrig til at ske. Det er bare politikere, det der. Men Jesus så er ikke politiker. Og hvem er han så? Jo, det starter han med at sige, han er Guds salvede. han har lagt sin hånd på ham og fyldt ham med sin ånd. Så hans løfter. Det er ikke bare sådan nogle smukke, optimistiske, men lidt naive drømme fra et eller andet menneske. Nej, det er den almægtige skaber og konge og far, som lige løfter sløret for, hvad er det, han er ude for. Han er her ikke for at høste stemmer. Han er her for at sige, det er det her, jeg kommer til at gøre. Det er det her, jeg vil. Det er jordens retmæssige konger, som træder ind på scenen, og så siger han, nu er jeg her, og her er min plan. Planen om at genoprette verden. Det er planen om at udrydde alle, al ondskab og alle sår og arer efter ondskab og uretfærdighed. Den Gud, der viser sig midt i flokken, og så siger han, jeg har set smerten, og jeg har tænkt mig at gøre noget ved det. Jeg har hørt mine børns råb, og nu er jeg kommet for at handle på det. Eller som vi læste sammen fra Esaias bog, den konge og den Gud, der siger, jeg ser det knækkede rør, jeg ser den osne væge, og jeg er ikke ligeglad. Jeg går ikke forbi, men jeg knaler ned og jeg blæser liv i det igen. Jesus han viser det billede af Gud, Gud der kender verden så, Gud der kender din og min sorg, og som er blevet berørt af det. Og så stod der noget andet vigtigt i den tekst vi læste op sammen, at han er stærk, skrev Sejas. Så han, der stod, vi læste sådan her, han bliver ikke svag og knækkes ikke. Så han har ført retten igennem på jorden. Men andre ord, han bøjer ikke af, når der kommer modstand. Han siger ikke, åh oh shit, det var mere, end jeg kunne klare. Eller, når der var ikke så meget popularitet. Nej, han presser på. Han har set smerten, han har hørt råbet, og han har kraft og magt til at gøre noget ved det. Det er det, det, er det billede, Jesus han viser af Gud her. Det er skitsen til Guds rige. Sådan ser det ud og følges med ham, og så den skal det se ud en gang, når han kommer igen og få til at genoprette sit rige, så hans herlighed fylder hele jorden, sådan som vandet fylder havets bund, som der også står i det gamle stemande. Fantastisk programerklæring. Fantastisk billede af Gud. Fantastisk lige at få lov til at kigge ind i. Nå, det er det, du vil. Det er det, du vil. Og jeg tror, folk den dag i synagogen i Nazaret, de har siddet og nikket og sagt... Ej, hvor er det godt, Jesus. Bare sådan nogle flotte ord. Tak, fordi du minder os om den. Men så siger Jesus noget rigtig vildt, som får dem til lige ret. Det lyder næsten som clickbait, det står og siger nu, kan mærke. Han siger nogle ord, som lige får dem til at rette sig op i stolen. Noget, som er helt vildt. Det er næste, der sker. For så siger han, I dag er de ord gået i opfyldelse. I dag er de ord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Det er faktisk også det, han siger til os i dag. Fordi advent, advent betyder komme, adventus domini, sagde man i gamle dage. Herren kommer. Og der er tre betydninger i, tre, tre betydninger i det. Det var, at Jesus kom den dag i Nazareth synagoge. Han kommer til os i dag, og han skal komme en gang og genoprette hele riget. Så han siger faktisk det samme. I dag advent stanser os op, og det, den gerne vil sige til os i dag, det er, i dag er de ord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Prøv lige at lytte til ordene en gang til. Med det perspektiv, i dag er det gået i opfyldelse. Det er altså Jesus, der siger, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. For at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed. For at udråbe et over fra Herren. I dag den 21. november 2021 er de ord gået i opfølgelse. Fordi Jesus kommer til os i dag. Det er det billede, Jesus han giver af Guds rige. Hvordan reagerer man så lige på sådan nogle ord? Hvad skal man så, skal man så sige? Det var da rart. Eller skal man, hvad skal man sige? Vi vil jo starte med at spørge, hvordan reagerede menigheden i Nazaret den dag? Hvad gjorde de ved det? Jeg tror, de reagerer sådan lidt ligesom i Andelovs fokuserede dansker reagerer på en lokal politiker med lidt for store armbevægelser. Først så lytter de nysgerrigt sig, Nå, det lyder spændende det der. Men da de så opdager, at det er ham selv, han taler om, så bliver de rasende. Så afviser de om blank på stedet faktisk mere end det. De forsøger at skubbe ham ud til en klippeskrant og smide ham ud over, så han kan dø, så han kan holde sin kæft. Fordi Jesus, du skal ikke starte de der håb i os. Du skal ikke starte den der længst lige os. Og så bare sige, at det vil du klare. Det tror vi simpelthen ikke på. Det er meget smukt, men det kan, jo, det kan jo ikke lade sig gøre. Det ved vi godt. Så det gør de. Hvad med os? Hvordan skal vi reagere? Hvad skal vi sige til det? Hvad skal vi gøre ved det? Skal vi drikke en kop kaffe og sige, det dejligt? Og så gå hjem igen. Tak for de smukke ord. skal vi Hvordan skal vi reagere? Vi kan i hvert fald prøve at bruge den her beretning om de her folk i Nazareth som sådan et spejl. De var mennesker ligesom os, de havde et liv ligesom os, og de reagerede på en måde. Kan vi, kan vi bruge det til sådan at, hvad skal man sige, spejle vores eget sjæl? Vi kan prøve. For hvad er det, de siger i deres afvisning? Jo første siger de, men er det ikke Er det ikke Med andre ord. Ham der, ham har vi kendt siden han var lille. Han spillede fodbold ved vores knægt. Vi passede ham hjemme ved os, det var mig, der skiftede blæ på ham. Eller vi gik i skole sammen, eller vi byggede huler ned ved åren sammen. Vi kender ham godt. Vi ved lige præcis, hvad han er i stand til. Vi ved, hvem han er. Kan vi spejle os i den indvending? Kan vi spejle os i, at man kan komme til at tænke, Jesus, ham kender jeg ud og ind. Jeg ved præcis, hvad jeg kan forvente af ham. Kan vi genkende det? Jeg kan kun tale for mig selv. Det tror jeg godt, jeg kan genkende. En gang imellem. Øh, og, så jeg har fulgt ham i ret mange år nu, og jeg ved sådan cirka, hvordan han plejer at svare på mine bønder, eller ikke svare på mine bønder. Jeg ved, hvad der sker, hvis jeg lægger hånden på nogen og beder for dem, eller ikke sker. Jeg kender sådan mit niveau af erfaringer, eller åndelige erfaringer, når vi synger lovsang. Øh, jeg ved, hvad jeg kan forvente af Jesus. Hvis jeg skal være sådan et firkantet, så nogen dage, så har han fået sådan sin velstruktureret plads i min hverdag, sådan lige efter madpakkesmøring og øh, søvn og tandbørstning og det med Jesus. Og det har ligesom fået sin plads, og jeg ved, hvad der kommer til at ske. Og det passer ind, og hvis det går meget godt, og hvis jeg er heldig, så går det også næste år. Så det er sådan, ja, jamen det er finere. Men er det det, der ligger i... Jesu ord. Er det den stemning, han sådan kommer med? Sådan en, ja, hej, nu er jeg godt nok kommet, men øh, bare roligt, der kommer ikke til at ske så meget, der bliver ikke nogen uroligheder på overfarten, farten, så bare tage det stille og roligt. Er det det, han sådan prøver at sige? Nej. Hvad er stemningen i de ord, han siger? Det er, Herren over mig, fordi han har salvet mig, han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Det bobler og koger af forventning og Engagement og eksplosion. Det går ned i det her, venner. I klar? Lige om lidt så huset. Det er sådan det, der ligger i hans stemme. Det er ikke bare sådan, ja, ja, det bliver nok lidt ligesom, jeg står Han kommer med noget andet her. Det er lidt ligesom, jeg ved ikke, om I har læst Narnia-bøgerne, eller set filmene. Og man sådan kan... Øh, der, der er de her børn, som øh, er kommet til narnia og har hørt om Aslan, den her store løve. Og så spørger de her Bæver, som altså kan tale. Hvis ikke I har set film, så virker det underligt, men det kan den, den her Bæver. Og så spørger de, ham her Aslan, løven, er han tam? Og Bæveren kigger sådan lidt chokeret på dem. Nej, selvfølgelig er han ikke tam, men han er god. Hvis vi tror, vi kender Jesus ind og ud, og ikke forventer det helt store af ham, så kender vi ham slet ikke. For han er ikke tam. Han er ikke forudsigelig, men han er god. Så spørgsmålet er nok i virkeligheden til os, er vi klar er vi klar til at høre det, han siger? Eller har vi det egentlig fint nok med, at vi har ham herovre i bure lige efter tandbørsninger, så kører det hele nok meget godt, og så skal jeg nok passe mit, hvis du passer dit, Jesus. Er vi klar på, at han inviterer os ud på eventyr? At han vil noget vildt med os? Er vi klar til at lægge 10.000 kroner, hvis det er det, han bærer sig om. Eller siger vi, at det, det bliver ikke anderledes. Det er den første sådan, indvending, man kunne tage ind. Men der er en indvending mere fra de her folk i Nazareth synagoge, som jeg også tror, vi kan prøve at spejle os i. Fordi Jesus han kan godt fornemme, der er sådan mistro. Er det ikke Jesus? Er det ikke Josefs søn? Så han, jeg ved ikke, om det er sådan for at prøve at skubbe lidt til ham, eller til dem, at han sådan begynder at tale om dem. Så han siger, vel, en profet er ikke anerkendt i sin hjemmeby med andre ord. Jeg kender jer. I kommer nok ikke til at tage imod mig. I kommer nok bare til at være ligeglade. Lad os lige prøve at bruge det som et spejl for os, fordi er det noget, vi kan genkende? Har vi et billede af os selv, som ikke laver plads til, at Jesus kan gøre mere? Det første er altså, har vi et billede af Jesus, som gør, at der ikke er plads, der kan gøre noget nyt. Det andet er, har vi et billede af os selv, som ikke lever plads. Det kunne være, at du havde det sådan her. Ej, jeg er ikke nogen særlig åndelig person. Jeg oplever ikke noget særligt med Gud. Jeg har ikke nogen store erfaringer. Og jeg har ikke nogen åndelige følelser. Jeg kender mig selv. Eller det kan være, at du har det sådan her. Oh, jeg kender mig selv. Jeg er typen, som skifter helt vildt. Den ene dag, så er jeg helt heroppe med Jesus, og den anden dag, så bliver jeg altså Og det bliver ikke anderledes. Jeg kender mig selv. Eller det kan være, at du er typen, der siger, men jeg vil virkelig gerne det der med Jesus, men jeg har altså alt det her synd i mit liv, som jeg ikke kan komme af med, og jeg bliver ved med at vende tilbage til det, og det bliver aldrig anderledes med mig. Jeg kender mig selv. Du behøver ikke række hånden op, hvis du kan genkende dig selv i nogle af dem her. Men måske kan du. Måske tænker du, jeg ved måske godt, at Gud han har sikkert tænkt sig at gøre nogle store ting, men det bliver ikke med mig. Og det bliver ikke igennem mig, fordi jeg har ikke det, der skal til. Måske igennem nogle andre, men ikke igennem mig. Hvis du kan genkende dig selv i det, så tillader jeg mig at tale med lidt store ord og sige, det er simpelthen løgn. Det er simpelthen løgn. Prøv at høre, hvad det er, Jesus han siger. Hvem er det, han taler til? I de her ord. Jo, han siger, det er til de fattige. Det vil sige dem, der ikke har nok. Det er til fangerne. Det er til dem, der ikke kan slippe fri af det, de sidder fast i. Det er til de blinde. Det er dem, der ikke kan se eller overskue noget som helst. Det er til de undertrykte. Det er til dem, der ikke kan eller tør rejse sig selv. Det er til dem, der har det, som om de var et knækket rør eller en osende væge. Det er dem, han taler til. Det er os, han taler til. Os, der kan genkende os i det. Det er den slags folk, som Gud han har brugt hele historien til at lave mirakler igennem. Bibelen og kirkehistorien er fuld af den slags historier. Så Moses, I husker ham fra det gamle mente. han var en, en desillusioneret 80-årig mand, før Gud han kunne hive ham ud og sætte ham til at gå i spidsen for sit folk og lede dem ud af slaveri, den største befrielsesaktion i verdenshistorien. David, som blev konge, han var sådan en overset no-one, øh, som ingen regnede for noget, og Gud brugte ham til konge Rahab. Også fra det gamle testamente var sandsynligvis en prostitueret, men hun kom til at være stammoder til Jesus. Peter, han var en ustyrlig fisker, men han blev prædikant for tusindvis af mennesker, der kom til tro på én prædiken. Det kan vi andre kun drømme om. Lazarus, han var død. Paulus, han var sådan en irriterende, kloge. Og moder Teresa, hun var en albansk nonne på en meter og to som ikke havde nogen erfaring af Gud de sidste 50 år af sit liv. Det var dem Gud, han brugte. Det er dem Gud, han bruger. Du har dine ting. Jeg har mine ting. Men der er ikke noget, som helst det, er det, som har nogen betydning for, hvad Gud kan gøre i os eller igennem os. Jesaja siger på et tidspunkt sådan her. Han dømmer ikke efter, hvad hans øre hører eller hvad hans øjne ser. Han dømmer ikke ligesom mennesker dømmer. Vi kan tænke, at vi kender os selv. Men skaberen kender os langt bedre. For ham var det ikke en fejl, at han skabte dig, sådan som du er. Det er ikke nogen hindring for, at han kan bruge dig. Så hvis du hører Jesu ord om alt det, som Jesus han har tænkt sig at gøre en dag, frigivelse for fanger, syn til blinde, så videre og så videre, og det, som han har tænkt sig at gøre i dag igennem og i os, der tror på ham, men dybest ned tænker, ja, men det bliver nok ikke igennem mig, for jeg kender mig selv, eller jeg kender Jesus, jeg ved, hvad jeg kan forvente. Hvis du kan genkende dig i det, så har jeg lyst til at give dig en lille hjemmeopgave. Nemlig at bruge den her adventstid til at bede en meget, meget enkel bøn. I stedet for sådan lidt at have hænderne over kors eller sådan tænke, ja, det bliver ikke til noget. Så prøv at række hænderne frem og så sige, ja Jesus, overrask mig. Overrask mig, Jesus. Jeg har det altid selv sådan, når vi kommer til adventstiden, at jeg tænker, Oh, ja. ja, mit liv mit hoved er godt nok fyldt med alt muligt andet, og mit fokus er ikke specielt rettet på Gud. Jeg er mere optaget af, hvad jeg selv kan formå. Og bare brug for at række min ud til Gud og sige, Jesus, overrask mig. Mind mig om, at du ikke bare passer hen i buret, men at du kommer til at rykke den her verden. At du ikke bare er en politiker, men at du er skaberen. Mind mig om, at du kan sætte ting fri, at du kan genoprette alt, at du kan tilgive alt, at du kan skabe håb i selv de mest forfærdelige historier, som den David delte lige før. Mind mig om, at du kommer med noget, som er nyt, og skab rum i mig. Jesus, overrask mig. Måske, og her kommer så udfordringen, for du skal lige også være forberedt, fordi når du beder den bøn, så det er det ikke lige sikkert, at det sådan er økonomisk velstand eller succes på datingmarkedet, han har tænkt at lægge din turban, fordi det er ikke sikkert, at det, er, det der er hans plan for dig nu. Øh, måske udfordrer han dig til at træde ud i noget, som du slet ikke kan overskue konsekvenserne af. Du faktisk ikke lige ved, holder det her. Jeg ved ikke, ikke din situation. Jeg ved ikke, hvad hans næste skridt er for dig. Måske udfordrer han dig til at give slip på noget af det, som du støtter dig til lige nu. Din sikkerhed, din kontrol, din penge, din tid. Måske siger han, prøv at give det til mig. Prøv at give slip. Fordi som sagt, han er ikke tam. Det går godt være vores vision, det er at please bare give mig sådan et rimeligt middelklasse liv, hvor jeg kan forudse det hele, og jeg har styr på min økonomi, og det alt bliver godt og rart. Men hans, hans vision er langt større og langt for dig. Han vil bruge dig til at sætte fanger fri, til at give syn til blinde, til at sætte undertrykte i frihed. Det er det, der er hans rige, og det er det, han kalder os til at være medbyggere på. Det er det, han vil gøre i dig og igennem dig. Skige med det der liv. han har noget, som er langt vildere. Og hvordan det ser ud for dig, det ved jeg ikke, men det ved han. Så måske, måske er det noget hos dig, ind i dig, han skal starte med at have lov til at helbrede. Noget, der skal sættes fri eller helbredes. Måske er du også bare klar til at blive sparket sted på eventyr. Han ved det. Han er ikke tam, men han er god. Han er virkelig god. Og det er det advendstiden, som lige vil stands os op her. Første søndag vi har tændt det første lys, der er tre tilbage, der er god tid. Stanser os op, skabe rum og siger, du er klar til at høre det her. Er du klar til at høre om ham her, kongen, med de her planer? som vil gøre det her i dig og igennem dig? Eller vil du egentlig helst bare have ham til at blive over i buret? Det er lidt ligesom den salme, som vi sang i starten. Første linje, gør døren høj, gør porten hvid. Tænk, hvorfor skal vi synge det? Det en underlig linje. Hvorfor skal man synge, gør døren høj, gør porten vid, altså bred? Jo, det er fordi, den er blevet for lille. Det er fordi, den er blevet for lille. Gør døren større. Skab hvad hedder det, mere rum for dine forventninger. Forvent, at Gud kan gøre mere, og han vil gøre mere. Inviter Jesus til at overraske dig. Hvis noget af det, vi har snakket om her, rammer dig, så gå ned til forbøn bagefter. efter og siget, at de er helt vilde efter at få lov til at bede for dig. Det kan være, du har noget konkret. Det kan være, du også bare siger, jeg har bare lige brug for at blive bedt for Måske skal du bede med på den her bøn, Jesus, overrask mig, det har jeg brug for. Det kan også være, at du tænker, at jeg har brug for lige at få tegnet et lidt større billede af, hvad Gud, hvem Gud er, hvad det er, han vil. Så den her adventstid, den er fuld af tekster, ligesom den, vi lige har læst, som tegner store billeder. Så du kan gå ind og finde Bibel-selskabets app, fordi de har hver dag nogle af de her tekster. Så kan du læse med på dem igennem adventstiden og Lad Gud få lov til at, at tegne et større billede af, hvem han er i dig, og lad det for, forstørre dine forventninger til ham. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du sidder her i den her kirke i dag. Og så siger du med sådan et lemt i øje. I dag er de ord, der, hører, der lød i jeres ører gået i opfyldelse. Fordi du vil invitere os ind i en virkelighed, hvor vi ikke er styret af, af verden eller af vores egne forventninger til os selv eller til dig, men hvor vi får lov til at leve under kongernes, konges herredømme. Jesus, der er ikke nogen bedre nyhed, end at du kommer. At du kan sætte fangne i frihed. Du kan give syn til blinde. Du kan rejse den undertrykte op. Jesus, tak fordi det vil du gøre for dem af os, som kan mærke, måske overført betydning at de ord, de rammer noget. Når vi ikke kan se, når vi kan overskue, når vi ikke kan rejse os, når vi kan slippe ud af længerne, så har du et ord om frihed om helbredelse til os. Så kommer du til os. Du slukker ikke den osende væge, men du blæser liv i den flamme. Jesus, kom. Kom og skab den helbredelse. Og Jesus, der med os, der har brug for at blive mindet om det større perspektiv for vores liv, at vi er på dit hold, i din plan, og vi skal ikke bare bygge tryg sikkerhed vi er med til at skabe forvandling i den her verden. Fordi det er det, du vil. Der, hvor der er mørkt og uretfærdigt. Der er ikke nogen bedre nyhed end, at du er konge, og du kommer. Skab rum i os her, Jesus. Overrask os. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd, og overrask os.